0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Moderner Arbeitsschutz – Helm für die Seele und Veränderungsmanagement – Gefühle im Wandel. Doch zunächst
1: Selbstführung – Der innere Lotse von André Martens
0: Führungskräfte müssen letztlich nur eine Person führen und diese Person sind sie selbst. Diese Aussage von Managementlegende Peter F. Drucker wurde in den vergangenen Jahrzehnten zigfach wiederholt. Aber erst jetzt scheint sie in den Köpfen wirklich anzukommen. Warum das Konzept der Selbstführung kursiert und wie sich Selbstführung lernen lässt.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Folgst du dir, dann folg ich dir. Wie Selbstführung Führung zum Selbstläufer macht. Zielgerichtet fühlen, denken, handeln. Die drei Disziplinen der Selbstführung. Schlechte Laune, weglächeln oder wegschreiben. Techniken der emotionalen Selbstführung Kontraproduktive Kontrolle Warum emotionale Selbstführung nicht mit emotionaler Selbstkontrolle verwechselt werden sollte Das ignorante Ich Warum Selbstführung kein Selbstläufer ist Kognitive Kontrolle Wie sich kontraproduktive Gedanken entkräften lassen Sinnliche Ziele Warum Zielsetzungen zu den eigenen Wahrnehmungsstrukturen passen müssen Und Alternativbahnen im Hirn anlegen. Wie Verhaltensänderung durch mentales Probehandeln funktioniert.
0: Wenn Jens Kettler über Führung nachdenkt, drehen sich seine Gedanken vor allem um eine Person, sich selbst. Es geht darum, mich insoweit in den Griff zu bekommen, dass ich mich meinen Verhaltensmustern stelle, um zu lernen, mit ihnen zu leben, zu arbeiten und sie positiv zu nutzen, sagt der Leiter des EDK Bildungswesens. Der Führung seiner eigenen Person widmet er laut eigener Aussage viel Zeit und Aufmerksamkeit.
1: Damit ist Kettler nicht alleine. Das Thema Selbstführung hängt seit Jahren in der Luft. Seit kurzem manifestiert es sich in der Führungswelt mit Tempo, stellt Burkhard Benzmann fest. Der Coach und Organisationsberater hat sich seit fünf Jahren dem Sujet Selbstführung verschrieben, hat Jens Kettler zum Thema interviewt und mittlerweile fast 100 weitere Führungskräfte. Das Zwischenfazit seiner Feldforschung lässt aufhorchen – Konterkariert ist doch nicht weniger als eine der bekanntesten Aussagen von Peter Drucker. Nur wenige Führungskräfte sehen ein, dass sie letztlich nur eine einzige Person führen können und müssen. Diese Person sind sie selbst, hat der Managementguru seinerzeit gesagt. Tatsächlich ist die Gruppe jener Führungskräfte, die diese Einsicht, zumindest weitgehend, teilen, mittlerweile ziemlich groß geworden, erklärt Benzmann.
0: Der Sinneswandel auf breiter Flur hat vor allem zwei Gründe. Zum einen zeigt die hohe Dynamik in den Organisationen Wirkung. Neue Aufgabenfelder eröffnen sich, alte verlieren an Bedeutung. Damit einher gehen Struktur- und Rollenveränderungen. Wenn sagt, um mit dem Wandel Schritt halten zu können, bleibt den Führungskräften kaum eine Wahl, als sich konsequenter selbst zu führen. Zum anderen ändert sich gerade das Führungsverständnis. Führung wandelt sich in Richtung Volksschaft. Die Entwicklung geht dahin, dass die Mitarbeiter selbst entscheiden, wem sie folgen und wem nicht, schildert der Managementtrainer Daniel F. Pinot. Und folgen werden sie vor allem jenen, die sich selbst führen können. Gute Selbstführung erzeugt einen Sog, der Mitarbeiter mitreißt, so der Führungsexperte.
1: Die US-Führungsforscher Charles Mans und Henry Sims haben um diesen Gedanken herum ein ganzes Konzept gezimmert. Superleadership nennen sie es. Im Deutschen wird es mit Führung durch Selbstführung übersetzt. In ihrer Theorie wird die sich selbstführende Führungskraft zum Vorbild ihrer Mitarbeiter, dem sie auch in puncto Selbstführung nacheifern. Motto, wenn alle Führungskräfte im Unternehmen sich selbst gut führen, werden alle Mitarbeiter gut geführt durch sich selbst.
0: Während aus Amerika gleich eine Handvoll komplexer Konzepte kommen, die Selbstführung ausführen, hält die Wissenschaftswelt im deutschsprachigen Raum zum Thema bisher wenig bereit. Eine Ausnahme bildet die Arbeit von Günther F. Müller. Der Arbeitspsychologe, der bis 2012 an der Universität Koblenz-Landau forschte und lehrte, hat die Landauer Selbstführungsanalyse entwickelt, ein Diagnoseinstrument zur Messung von Selbstführungskompetenz und deren Training.
1: Die Definition, die Müller seiner Arbeit zugrunde legt? Selbstführung heißt, sein Fühlen, Denken und Handeln zielorientiert zu steuern, absichtsvoll zu verändern, wirkungsvoll zu kontrollieren, und wertebezogen weiterzuentwickeln. Zwar lassen sich Fühlen, Denken und Handeln nicht voneinander trennen, das Fühlen bestimmt das Denken, das Denken das Handeln, das Handeln das Fühlen und so weiter. Die Differenzierung sei aber dennoch wichtig, weil sich aus ihr verschiedene Ansatzpunkte der Selbstführung ergeben, ihre, wenn man so will, Grunddisziplinen, die emotionale, die kognitive und die verhaltensbezogene oder behaviorale Selbstführung.
0: Die Disziplin der emotionalen Selbstführung ist laut Müller die kniffligste. Denn viele Gefühle sind Konditionierungen, also gelernte Reaktionen auf bestimmte Reize aus der Kindheit, die wir so sehr verinnerlicht haben, dass sie weitgehend unbewusst ablaufen. Das Ergebnis dieser Lernprozesse sind jene Gefühle, die man als unbestimmte Stimmungen kennt, als das Gefühl, mit dem richtigen oder dem falschen Bein aufgestanden zu sein.
1: Solche Stimmungen sind normal wirken im Führungskontext oft aber fatal. Das liegt vor allem am Zusammenspiel von zwei universellen menschlichen Wahrnehmungsmustern. Das Erste Die Ausmerksamkeit richtet sich primär auf jene, die die Macht besitzen, erklärt Burkhard Benzmann. Das Zweite laut dem Coach Menschen beurteilen ihre Umwelt vorwiegend egozentrisch. Bedeutet zusammengenommen, schlechte Laune beim Chef bringt die Mitarbeiter schnell ins Grübeln. Habe ich etwas falsch gemacht? Ist der Chef mit meiner Leistung nicht zufrieden? Oder noch schlimmer, kann er mich nicht leiden? Solche Fragen nagen, können die Mitarbeiter psychisch extrem belasten, sagt Benzmann. Unter anderem aus diesem Grund bezeichnet der US-Psychologe Daniel Goleman, der Entwickler des Konzepts der emotionalen Intelligenz, die Kontrolle der eigenen Stimmung als den bedeutsamsten Ausdruck von Verantwortung. Benzmann wird noch deutlicher. Nur der, der sich selbst führen kann, sollte andere führen dürfen.
0: Eine Möglichkeit, die eigene Stimmung in bessere Bahnen zu lenken, lässt sich aus der sogenannten Facial-Feedback-Hypothese ableiten. Diese besagt, dass Gesichtsmuskelbewegungen das eigene emotionale Erleben beeinflussen. Im klassischen Experiment, das mittlerweile in verschiedenen Varianten vielfach wiederholt wurde, bitten Forscher ihre Probanden, sich einen Vortrag anzuhören. Die eine Hälfte von ihnen halten sie an, währenddessen zu lächeln. Die anderen sollen die ganze Zeit über die Augenbrauen zusammenziehen. Das Ergebnis ist immer das Gleiche. Die Lächler sind letztlich deutlich fröhlicher als die, die grimmig gucken mussten und empfanden auch den gesamten Vortrag als vergnüglicher.
1: Laut Selbstführungsforscher Günther Müller wirkt nicht nur Mimik aufs Gemüt, sondern auch Gestik und Körperhaltung. Wolle man sich diese Effekte effektiv zunutze machen, sollte man sich vorher selbst beobachten. Wie halte ich mich? Wie bewege ich mich? Wie schaue ich, wenn ich gute Laune habe? Müller sagt, diese Ausdrucksmittel lassen sich dann gezielt einsetzen, um die eigene Stimmung zu verbessern.
0: So wichtig es ist, dass Führungskräfte ihre Stimmung im Griff haben, so kontraproduktiv kann eine strikte Kontrolle der Gefühle in konkreten Kommunikationssituationen sein. Darauf weist Ingeborg Dietz hin. Emotionen dienen der Verständigung, sie zu unterdrücken führt leicht zu Missverständnissen, erklärt die Trainerin, die sich auf das Thema emotionale Intelligenz spezialisiert hat. Beispiel Kritik? zeigt der Kritisierte keine emotionale Reaktion, kommt beim Kritiker die Botschaft an, dass seine Botschaft nicht angekommen ist, weshalb er seine Kritik in deutlicheren Worten wiederholt. Und der bereits Kritisierte gibt sich nach außen weiterhin cool, während er innerlich vielleicht bereits kocht.
1: Die Kunst besteht darin, die eigenen Emotionen differenziert wahrzunehmen und bewusst zu regulieren, sagt Dietz. Das könnte man als emotionale Selbstführung der zweiten Ordnung beschreiben, als Kür dieser Disziplin. Um diese zu üben, nutzt die Trainerin unter anderem das Modell der inneren Familie, das der US-Psychologe Richard C. Schwartz entwickelt hat.
0: Schwartz geht davon aus, dass es genau wie in einer Familie in der Persönlichkeit eines Menschen Teile gibt, die vorausschauend und kontrollierend handeln. Andere, die sich impulsiv verteidigen oder angreifen. Und Teile, die eher kindlich, spielerisch, aber auch unsicher und sensibel sind. Weil sie zur Familie gehören, sollte man sie nicht vor die Tür setzen sie also komplett unterdrücken, sondern man sollte lernen, sich aus der Rolle des Familienoberhaupts heraus – Schwarz spricht vom Selbst – zu führen.
1: Eine mögliche Übung dazu läuft im Seminar etwa so ab. Zwei Teilnehmer simulieren ein Gespräch über ein heikles Thema. Nach ein paar Minuten macht die Trainerin einen Cut. Halten Sie bitte kurz inne und nehmen Sie wahr, wie Ihr Zustand sich subtil verändert. Was reagiert innerlich? Gibt es einen Teil, der gerade das Gespräch steuert? Ein paar Sekunden Stille. Wie wirkt das auf ihr Gegenüber und was könnte jetzt eher hilfreich sein? Durch diese Reflexion fallen Teilnehmern fast immer, so dies Erfahrung, sofort Möglichkeiten ein, wie sie mit kleinen Verhaltensänderungen, etwa mehr Fragen, weniger feststellen, dem Gespräch eine positive Wendung geben können.
0: Übungen zur Selbstreflexion sind typische Tools zur Verbesserung der Selbstführungskompetenz. Denn sie zielen auf das Grundproblem nicht nur der emotionalen, sondern auch der kognitiven und der behavioralen Selbstführung. Experimentell nachgewiesen hat dieses erstmals der ungarisch-amerikanische Psychologe mihai Csikszentmihalyi. Der Forscher verteilte an seine Probanden Piepser und funkte sie nach dem Zufallsprinzip über mehrere Wochen lang immer wieder an. Die Versuchsteilnehmer sollten dann notieren, woran sie gerade gedacht hatten. Ergebnis? Nur in 8% der Fälle reflektieren die Teilnehmer gerade ihr eigenes Denken oder Handeln. Der Mensch neigt nicht dazu, sein eigenes Denken und Handeln zu hinterfragen, sagt Wissenschaftler Günther Müller. Deswegen ist Selbstführung auch kein Selbstläufer, sondern harte mentale Arbeit.
1: Ein Selbstläufer ist unser Denken, sagt der Coach und Managementtrainer Ulrich Dehner. Das Gehirn ist ein Organ, um Probleme zu lösen. Gibt es keins, macht es eins. Häufig handelt es sich dabei um negative Erwartungen. Das hat nicht nur mentale, sondern auch reale Folgen. Die Kognitionsforschung findet immer mehr Belege dafür, dass Menschen vor allem die Erfahrungen machen, die sie erwarten. Kurioserweise erleben wir die Welt vor allem so, wie sie uns nicht gefällt. Dehner sagt, umso wichtiger ist es, dass wir unsere Gedanken steuern. Umso wichtiger ist kognitive Selbstführung.
0: Ulrich Dehner hat dazu eine Technik entwickelt, die Check-Your-Mind-Methode. Mit dieser lassen sich automatisierte, destruktive Gedankenmuster aufdecken. Dena schildert einen typischen Anwendungsfall. Einer Führungskraft bereitet es große Probleme, Präsentationen vor dem Vorstand zu halten. Sie ist immer extrem nervös und trägt deshalb fahrig vor. Der erste Schritt besteht nun darin, die eigenen Gedanken, die hinter diesem Gefühl stehen, zu hinterfragen. Und zwar so hartnäckig, bis man konkrete Antworten hat. Nach der Attributionstheorie kann man davon ausgehen, dass solche Gefühle immer durch Gedanken ausgelöst werden, erklärt der ausgebildete Psychotherapeut.
1: Im zweiten Schritt werden die identifizierten und notierten Gedanken geprüft. Anhand von Fragen wie, stimmt der Gedanke zu 100% oder gibt es Gegenbeweise? Und stimmen die Implikationen? Wurde etwa der Gedanke notiert, wahrscheinlich interessiert die gar nicht wirklich, was ich zu sagen habe? Könnte als Gegengedanke stehen, die Zeit der Vorstände ist so wertvoll, dass sie sich sicher nicht eine Präsentation anhören würden, die für sie nicht wirklich wichtig ist. Oft reicht es, negative Gedanken zu durchdenken, um sie zu entkräften, ist Trainer Dena überzeugt.
0: Ein anderer großer Bereich der kognitiven Selbstführung dreht sich um die Frage, wie sich Ziele besser erreichen lassen. Womit diese Selbstführungsdisziplin, dem derzeit noch weit populäreren Ansatz des Selbstmanagements, am nächsten steht. Es lässt sich aber eine klare Trennlinie ziehen. Beim Selbstmanagement sind die Ziele, etwa die Steigerung der Effizienz, von außen vorgegeben, erläutert Günther Müller. Bei der kognitiven Selbstführung dagegen werden die Ziele dem Forscher zufolge selbst entwickelt und individuell gesetzt.
1: Benzmann hat beobachtet, dass Führungskräfte ihre Ziele vor allem dann erfolgreich verfolgen, wenn sie ihre spezifischen Wahrnehmungsstrukturen kennen, also wissen, ob sie eher visuell, auditiv oder haptisch orientiert sind und ihre Ziele entsprechend wahrnehmbar machen. Ziele müssen nicht nur spezifisch, sondern auch sinnlich sein, damit sie Zugkraft entfalten können, betont der Berater. Leonardo Previ, Mitgründer der Mailänder Ideenschmiede Trivio Quadrivio, ist zum Beispiel Haptiker und baut seine Ziele mit Legosteinen. Vor einigen Jahren habe ich damit begonnen, kleine Modelle meiner Jahresziele zu konstruieren und diese auf meinen Schreibtisch zu stellen, erzählt der Unternehmer. Auf diese Weise kann ich in einem Augenblick meine wichtigsten Ziele erfassen.
0: Je genauer die Führungskraft weiß, wo sie hin will und je klarer ihr ist, wo auf diesem Weg sie sich gerade befindet, desto größer ist die Anziehungskraft, die von ihr ausgeht. So beschreibt es zumindest der amerikanische Managementvordenker Peter Senge in seinem Konzept der Personal Mastery, der persönlichen Meisterschaft, das sich in mehreren wesentlichen Punkten mit der Theorie des super Leadership von Manz und Sims deckt. Senge spricht von einer Spannung, die von der Führungskraft ausgeht und die die Mitarbeiter durchströmt. In der Regel fließt die Spannung wie Wechselstrom. Die Mitarbeiter nehmen sich die Führungskraft zum Vorbild, weil sie sich klar und zielgerichtet verhält. Und die Führungskraft achtet darauf, sich klar und zielgerichtet zu verhalten, weil sie merkt, dass sich ihre Mitarbeiter sie zum Vorbild nehmen.
1: Diese Wechselwirkung zeigt, wie eng die kognitive und die verhaltensbezogene Selbstführung verknüpft sind. Ein Beispiel aus der Praxis macht die Verschränkung der beiden Disziplinen noch deutlicher. Ulrich Gruthaupt, Geschäftsführer der Blomberg-Klinik in Bad La, hat sich zum Ziel gesetzt, die Selbstverantwortung seiner Mitarbeiter zu fördern. Es geht also um Zielerreichung was in den Bereich der kognitiven Selbstführung fällt. Aus diesem Grund achtet der Manager sehr genau auf sein Kommunikationsverhalten. Es gibt in meinen Schriftsätzen äußerst selten ein Nicht- oder ein Kein. Worte schaffen Werte und insofern versuche ich, positive Wörter stärker zu nutzen und Verneinungen zu streichen. Das erzeugt Freiheit. Das ist klassische verhaltensbezogene Selbstführung.
0: Eine häufig genannte Regel der verhaltensbezogenen Selbstführung lautet wenig Energie auf problematische Verhaltensweisen verwenden und sich stattdessen darauf konzentrieren, neue Verhaltensweisen auszuwählen und auszuprägen. Auf diese Weise werden im Hirn mit der Zeit neue dominante Verbindungen angelegt, erläutert Coach Benzmann. Das gewollte Verhalten laufe irgendwann von alleine ab, womit die Selbstführung, zumindest ihre verhaltensbezogene Variante, dann doch zum Selbstläufer wird.
1: Eine sehr effektive Technik zur Erprobung und Aneignung neuer Verhaltensweisen ist laut Selbstführungsexperten Müller das mentale Probehandeln. Diese hat der ehemalige Universitätsprofessor selbst häufig genutzt, um sich auf Vorlesungen vorzubereiten. In der Ruhe seines Arbeitszimmers stellte sich Müller seinen Vortrag vor, malte sich aus, wie er einsteigt und an welchen Punkten er seine Studenten mit welchen Mitteln zu Mitdiskutieren bewegt. Je genauer ich mir die verschiedenen Optionen vor Augen rief, desto mehr Eigendynamik entwickelten die Bilder und zeigten mir gute und weniger gute Wege auf, schildert Müller. Das Ablaufskript habe sich so fast von alleine geschrieben, und in der Vorlesung habe er diesem später fast immer mit Erfolg folgen können.
0: Allgemeiner ausgedrückt, Müller ist dem Weg gefolgt, den er sich selbst gezeigt hat. Getreu dem Motto, das für alle drei Prinzipien der Selbstführung, der emotionalen, der kognitiven und der behavioralen gilt, geh dir vor und folge dir.
1: Sie hatten den Artikel Selbstführung, der innere Lotse von André Martens aus der Ausgabe August 2013 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Moderner Arbeitsschutz, Helm für die Seele und Veränderungsmanagement, Gefühle im Wandel.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter Managerseminare.de und im Newsblog unter
0: mit einem Minimum an Aufwand vor der Konkurrenz schützen.
1: Übrigens, auch mittelständische Unternehmen stehen unter ständiger Überwachung durch fremde Geheimdienste und sind Ziel systematischer Attacken ihrer Wettbewerber. Informationen dazu, wie sie sich schützen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de